0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur Easy Aujourd'hui, c'est la première interview de ce podcast et j'ai l'honneur d'accueillir Aurélie Marquis qui est l'autrice du livre qui s'appelle La Vénus Rebelle, aux éditions Le Duc, et qui est un livre qui partage en fait son expérience du crâne rasé. Donc elle partage toute son expérience à elle, mais elle va venir aussi questionner finalement pas mal de sujets autour de l'apparence, autour de l'image de soi que l'on renvoie, euh, de, du rapport que l'on peut avoir avec les autres quand il quand y a un changement physique en fait qui est procuré euh, sur nous, euh, à quel point en fait ça décrit ou pas notre, notre identité en tant que personne et à quel point ça peut impacter en fait nos rapports avec les autres. Voilà donc c'est un livre qui est vraiment très riche, très complet que je te conseille avec bonheur et du coup si tu veux en savoir un petit peu plus tu peux écouter cette interview d'Aurélie Marquis. On discute donc du crâne rasé évidemment. Je lui pose des questions sur ces euh, deux ans pendant lesquels elle a eu le crâne rasé. Donc voilà, je te pose des petites questions euh, de type pratique qui intéressent les personnes qui peuvent avoir le crâne rasé. Et on aborde aussi différents sujets relatifs euh, voilà, à l'image, au rapport de soi avec les autres, etc. C'est une interview slash discussion qui est très enrichissante et j'espère qu'elle te plaira. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour Aurélie et merci d'être sur ce podcast avec moi, tu inaugures le podcast en fait et je suis très contente parce que euh, voilà je t'ai présenté dans l'audio juste avant et c'est vrai que bah, tu es quand même la première personne qui écrit un livre sur le crâne rasé, en tout cas à ma connaissance, donc je trouve que tu es la meilleure personne pour inaugurer ce nouveau podcast
1: bah Merci beaucoup Maëlle, c'est un honneur c'est euh, effectivement à ma connaissance aussi, mais euh, j'ai j'ai cherché, j'ai cherché, et euh, mais effectivement je je n'en ai pas trouvé. Alors après il y a d'autres euh, il y a d'autres bouquins qui évoquent le sujet de façon on va dire connexe mm. parce que c'est pas l'argument principal, mais en effet euh, j'ai j'ai jugé qu'il y avait suffisamment à dire quand on vit des aventures de petits kiwis. Euh, qu'il y avait suffisamment de matière et de choses à interroger euh, quand on a le crâne rasé et du coup je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire en effet mais je l'ai pas, mmh. pas fait pour ça je l'ai pas fait pour ça c'est vraiment le vivant que je me suis dit je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet
0: oui, effet. oui. Oui, effectivement, souvent c'est pas parce que euh, on se dit tiens je me lève le matin je vais écrire un livre sur le crâne rasé euh, sans l'avoir eu. non c'est souvent parce qu'on l'a vécu expérimenté qu'on se rend compte de ce que ça enfin, de tout ce qu'il y a autour aussi de tout ce qui gravite autour et ça ouais. c'est intéressant ouais
1: et ce que je veux dire c'est que euh... Je ne l'ai pas fait en me disant, tiens, je vais faire une expérience, en fait, parce qu'on m'a ah, oui. posé la question aussi. Sous-entendu, euh, tiens, je, de, demain, j'ai envie de savoir, tu sais, comme les journalistes qui font « pendant un mois, j'essaye ça » ou « pendant un mois, j'essaye ça oui. ». Euh, non, là, c'était pas un mois, c'était plusieurs années. Mm. Euh, et surtout, au moment où je l'ai fait, je ne m'en suis pas dit que j'allais en retirer une substantifique moelle pour en faire quelque chose. C'est vraiment euh, euh, la, la traversée de l'expérience et jusqu'au « après » qui m'a mm -hmm. permis de réaliser à quel point il y avait un décalage entre, entre l'avant, le pendant et l'après. Et c'est là que je me suis dit, ok, euh, je pense qu'il faut en dire quelque chose.
0: Carrément. Et on va en reparler justement, mais avant, j'aimerais te poser une question euh, pour nos auditeurs et auditrices qui ne oui. voient pas, euh, du coup, la vidéo comme nous. Euh, ouais. Comment tu décris ta coupe actuelle Aujourd'hui. Ouais. Aujourd
1: Alors, aujourd'hui, euh, c'est moitié-moitié. Euh, donc, j'ai... Euh, les trois quarts bas du crâne rasé. Euh, et j'ai, euh, on va dire, à peu près 5 à 6 cm de cheveux qui recouvrent le dessus de mon crâne, euh, qui, sont, qui sont décolorés, donc de couleur plutôt blanche-gris. Euh, donc ce qui, ce qui fait, selon euh, mon très cher époux, une coupe de moine tendue. <rire> Moi, je préfère... Voilà, c'est une coupe au bol, mais avec le rasage sur le dessous. dessous. Euh, je préfère dire que je ressemble plutôt à euh, Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs. C'est <rire> beaucoup plus drôle. D'ailleurs, j'en ai J'ai évoqué le sujet quand, euh, quand j'ai eu cette nouvelle coupe sur les réseaux sociaux. Donc, oui, coupe au bol euh, et donc euh, cheveux euh, décolorés.
0: Oui. Et euh, avec quel mot aujourd'hui tu décrirais euh, ta coupe de cheveux euh, un petit peu finalement ce qu'elle évoque pour toi, ce qu'elle qu représente en quelques mots
1: Ah bah, le premier qui me vient c'est liberté. Euh, je, plus le temps passe et plus euh, je me sens vraiment libre avec mes cheveux, euh, sans pression, sans contrainte. Euh, oui, liberté, je crois que c'est celui qui résume le plus, liberté et créativité, parce que vraiment, je, je m'amuse beaucoup avec eux, euh, à tel point que rien ne rien devient grave là, ça fait déjà quelques années que je décolore mes cheveux, et euh, euh, j'ai sur la dernière décoloration, c'est la première fois que ça m'arrive, en fait, euh, tous mes cheveux sur le dessus ont quasiment cassé, ah ouais. et je m'en suis rendue compte après, et euh, ce qui aurait pu être une catastrophe pour beaucoup de personnes, n'en est absolument pas une pour moi. J'ai appelé ma coiffeuse en lui disant « je crois qu'ils ont cassé ». Elle me dit oh, « d'après la photo, je confirme, tu veux qu'on refasse une autre coupe ?» ah, Je lui ai dit « bon, euh, pff, non, on s'en fout, ça va repousser. Ils vont rester comme ça pour l'instant et on verra. » Mais euh... Et surtout, elle m'a dit « on fera attention la prochaine fois ». Mais ce que je veux dire, c'est que rien n'est... Et il m'a dit, mais comment tu fais, pour te coiffer Bon, je, dis, je fais ce que je peux. <rire> et puis on voit. <rire> Écoute, il y a des jours c'est plus efficace qu'à d'autres, mais c'est pas grave. C'est pas grave. <rire> ça. Et, euh, et ça ne me gêne pas. Euh... Enfin voilà, c'est vrai que euh, l'expérience la plus, la plus marquante, en tout cas, c'est que, que je raconte aussi, c'est dans, dans, dans mon livre, c'est que euh, j'ai tellement appris à voir euh, au-delà des cheveux, et, et je me concentre vraiment sur le visage, que du coup, euh, bah, si j'ai un cheveux de travers, bon, euh, évidemment, euh, c'est jamais il y a des jours où c'est plus facile que d'autres hein. il y a des jours où on est on est bien on est bien on a le moral etc donc ces jours-là c'est plus facile et puis il y a des jours où vraiment rien ne va donc euh, la mèche de travers c'est un truc de plus donc voilà mais euh, j'ai vraiment après avoir au-delà des cheveux donc euh, tout ça devient anecdotique
0: ouais.
1: hein. donc liberté et, pour, pour et résumer donc, euh,
0: tu dis tu dis liberté est-ce que euh, plus de liberté que le crâne rasé
1: alors pas plus mais euh, mais je le vis de la même manière. Non, pas okay. plus. On va pas se mentir. Le, le crâne rasé, c'est l'expérience le, ultime le de le liberté. <rire> ah, c'est le summum. Euh, on a un petit décalage d'âge, mais il euh, y a une chanson très connue de, de 113 qui date d'il y a quelques années, qui s'appelle au summum. C'est exactement ça, quoi. C'est euh, <rire> oui. Là, on touche le graal. On touche le graal de la liberté capillaire. On est d'accord.
0: Ouais, on est d'accord. C'est vrai.
1: Il y a rien. Euh, la, les sensations, les... ça remplace pas c'est juste que moi j'ai gardé cette liberté vis-à-vis d'eux et surtout euh, aujourd'hui il y a vraiment un truc qui est beaucoup plus simple pour moi c'est quoi qu'il arrive je me dis si je veux je peux toujours les re-raser mm. donc en fait rien que cette perspective de me dire je recommence tout euh, euh, si, bah, là les cheveux cassés j'ai dit à ma coiffeuse bah, tu sais hein, si vraiment ça m'ennuie euh, euh, tu sais ce que je vais faire hein, donc euh, donc ça l'a fait rire et puis voilà et euh, mais ce que je veux dire c'est que non le, le summum ça reste en termes de liberté ça reste le crâne rasé c'est clair Rien pour la douche,
0: ah oui rien pour la ça... douche,
1: le lavage, ouais. parce que voilà, j'ai quand même peu petite longueur mm. qui fait que rien à voir avec euh, les... dans... Quand tu vas dans la douche, que tu mets le pommeau de douche sur ta ouais. tête et que tu sens l'eau couler, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est extraordinaire ça. La piscine, mm. euh, ouais, ouais. dès que tu rentres dans ou même le vent, ouais. le oui. vent. Alors du coup, ça fait froid aux oreilles, et ça fait ouais. plus froid, mais le vent, on le sent tellement différemment et surtout t'as rien rien qui vient dans, 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 ouais. dans ta vision quoi parce que rien que la, pe la petite longueur que j'ai, donc ça me fait une, une légère frange euh, là en ce moment dès qu'il y a un peu de vent j'ai l'impression que j'ai la tête qui va s'envoler quoi donc euh, ça, ça quand t'as pas de cheveux c'est c'est oh, c'est sensationnel, dans oui. le sens euh, le plus. L'expérience,
0: quoi, vraiment. Voilà. Le ressenti. Euh... Le
1: ressenti, voilà, dans le sens sensationnel. On oui. ressent physiquement la présence du vent, la présence de l'eau, de l'air, de, de... Du souffle, de la caresse de la main, etc. Oui. Ça, c'est. Pour moi, euh, rien ne remplace le crâne rasé de ce point de vue-là, c'est sûr.
0: C'est vrai, oui, les sensations sont décuplées en tout point, en fait. Ça, tout à vrai. fait et euh, je me posais une question quand j'avais lu ton livre parce que je crois pas que tu le mentionnes c'est en quelle année que tu t'es rasé la tête donc la première fois en fait c'est fait exprès
1: c'était totalement volontaire que je l'ai fait euh, parce que je ne voulais pas euh, évoquer de temporalité ouais. justement pour rendre euh, toujours vrai ce discours euh, en tout cas le plus contemporain possible euh, parce qu'aujourd'hui, euh, déjà, prendre un... écrire un livre, ça prend du temps. Mmh. <rire> je pense ça. que tu es très bien placée pour le savoir, oui. non seulement en termes d'écriture, et puis après, il y a le processus éditorial. Euh, et donc, c'était volontaire. Euh, J'ai commencé à me raser la tête un peu avant mes 30 ans, donc ça remonte à il y a 5-6 ans.
0: Ok.
1: Et en fait, si je ne le dis pas aussi, c'est parce que je ne veux pas donner d'argument pour qu'on me dise « ça a changé ». Oui. C'est vrai, mais je, c'est encore, c'est encore, ça évolue tout doucement. Et, et je le constate d'ailleurs parce que euh, aujourd'hui dans les publicités, euh, que ce soit dans le métro ou dans certaines publicités grand public, on voit de, on voit. Dans, dans certaines publicités, des crânes rasés, ce qui est très bien. Et mmh. pas forcément des personnes euh, euh, de couleur ou afro mmh. euh, qui ont plus régulièrement cette coupe. Des, des personnes, on va dire, euh, sur lesquelles on les attend. Enfin, oui. j'aime pas dire ça, mais je, là, pour le coup, je ne vois pas comment le dire autrement. C'est
0: euh,
1: mais, euh, mais ce Mais 95% que je, de ce que je dis est toujours vrai. Et c'est pour ça que je n'ai pas mis de date, parce que ça me semblait euh, important de de garder l'universalité de, de, de ce geste en fait,
0: ouais. pour oui, notre décennie. Sans je pense. que ça devienne à un moment donné, on se dise, oui, mais c'était en...
1: Voilà, ouais. exactement. Ouais, c'était en telle année, mm. donc ça a changé. C'est vrai, ça évolue, euh, et beaucoup de choses changent, mais euh, je, je le constate encore quand je sors de, 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 de chez ma coiffeuse, et que le, 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 la, le, le côté rasé est tout frais. Pourtant, j'ai une mèche par-dessus, ouais. mais rien que le fait que le côté rasé est tout frais... Ça change déjà le regard des gens. Donc, oui, oui, les choses évoluent, mais on est encore euh, loin d'une acceptation totale, pure et parfaite. Hein, oui. euh...
0: Et puis, ça reste des questions euh, qui, à mon avis, vont encore être de vraies questions pendant plusieurs années, même si ça évolue tout doucement. De, de, de toute façon, ce que tu soulèves, au-delà de, 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 de la coupe de cheveux en elle-même, c'est euh, tout ce que ça questionne sur la façon dont on attend les femmes physiquement euh, et pas que les femmes d'ailleurs parce qu'en fait c'est la même chose aussi c'est la même les chose hommes. avec les hommes tout euh, à fait donc euh, ça c'est ça évolue mais c'est très long et ça reste de deux de vraies questions dans tous les cas donc euh, ouais. ouais mais euh, oui ok je, je comprends pourquoi t'as pas mis de date par contre de on date, sait enfin ouais. ce que tu écris que ça oui. tu l'as eu pendant au moins deux ans deux ans tout à fait que tu l'as expérimenté donc euh, vraiment euh, tout le long, le long pendant terme. deux ans, voilà. Parce Exactement. que euh, je, je l'ai fait en 2017, mais alors entre-temps, moi, j'ai eu chaque fois des phases de, de repousse, donc c'est déjà pas la même chose. Okay. Euh, en fait, disons que si on se prend les, les remarques euh, du style... Euh, je... Ah oui, tu t'es encore recoupé les cheveux, oui. tu vois, mais c'est oui. pas une forme... Quand tu l'as pendant plus longtemps, sur le long terme, les gens commencent à s'habituer. D'ailleurs, c'est ce que tu dis dans ton livre et qui est toujours... Ça, ça, ça un toujours petit temps, quand même. Hein. As... Déjà, t'as un temps d de le, le, gens... le, le temps que les gens s'habituent, pardon, et après, ouais. le temps que les gens se « déshabituent », entre guillemets, parce que tu changes de coupe de cheveux après deux ans et on te dit... Euh... Ah, bah, tu changes de coupe de cheveux en fait. Ah, ah, oui, voilà. De toute façon, il y aura toujours une remarque, quelle qu'elle soit. Bien mais sûr. Ça, c'est assez cocasse, on va dire. Oui. Euh, Est-ce que tu investi dans une tondeuse particulière Alors, à part, il me semble, la première fois que tu l'as fait, oui. où tu racontes que tu vas acheter une tondeuse. Parce oui. que, après un petit désastre, j'ai moins d'expérimenté.
1: ah bien, écoute, je vois que euh, bah, je suis ravie
0: c'est euh, comprends, hein. voilà <rire> ouais.
1: donc euh, si vous voulez en savoir plus vous savez ce qu'il reste à faire regardez les le dessert entier mais euh, c'est un moment assez. quand on n'a pas le bon matériel mon mari dit toujours qu'il faut le bon matériel pour, pour tout le... hein. pour tout faire <rire> voilà pour cuisiner il faut des bons couteaux il faut le bon matériel et ben, quand on veut se raser le crâne il faut le bon matériel aussi Exactement. voilà <rire> ça paraît facile oui ça l'est mais ouais. il faut quand même le bon matériel et donc, euh, alors je, je raconte effectivement l'achat de ma tondeuse, euh, j'avoue comme je ne pensais pas avoir investir dans ce fameux bon matériel, j'ai pris ce que j'ai trouvé, mm
0: -hmm.
1: donc je n'ai pas spécialement euh, cherché un, un matériel, euh, en tout cas je n'ai pas pris le temps, c'est vrai que je, je raconte à quel point j'étais assez novice en la matière, puisque euh, à l'époque, même si on commençait à... À voir certaines stars... Euh... Bon, là, c'était sur... en l'occurrence, malheureusement, c'était surtout pour les critiquer. Donc, c'était plutôt Britney mmh. Spears et, et ce genre de situation. Il euh, n'y avait pas encore... Euh... On commence à trouver... Et puis, d'ailleurs, tu en es l'exemple. Hein, tu, euh... tu donnes des conseils, tu en parles. Tu T as ta chaîne YouTube, donc tu évoques tout ça. Mmh. Euh, moi, j'avais pas du tout... Euh... Euh, Déblayer le sujet de cette manière, donc euh, vraiment j'ai pris une tondeuse la plus basique que j'ai trouvée euh, dans un supermarché euh, en région, euh, dans un petit village, un dimanche matin euh, donc j'ai pris ce qu'il y avait, hein, donc c'est une marque euh, de tondeuse toute simple mm -hmm. voilà. un petit budget et ouais. pas spécifique, euh, pas spécifique euh, euh, professionnel je veux dire, mm -hmm. parce qu'on peut trouver à mon avis du matériel bien mm -hmm. plus euh, typé professionnel ou en tout cas euh, plus adapté quoi pour travailler euh, justement les côtés travailler mmh. le le dégradé mmh. euh, des, des longueurs qui Parce que je, je... mon dieu je n'étais pas et je ne suis toujours pas d'un point de vue technique aussi calé <rire> je me contente de faire un sabot égal partout
0: Ouais, voilà. euh, mais ça, alors ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que justement récemment j'ai acheté une nouvelle tondeuse puisque la oui. mienne commence à être fatiguée oui. et, euh, et en fait je me suis rendue compte à quel point c'était compliqué de trouver une tondeuse juste juste une tondeuse genre, avec, un avec plusieurs sabots et une bon, molette ouais. de précision et ouais. en fait je me retrouvais face à l'étalage de, de tondeuse et j'étais la bête. Attends, ça, c'est pour la barbe, ça, c'est pour euh, les côtés, ça, c'est pour euh, le, le crâne rasé, mais euh, t'as pas de sabot. enfin, des trucs. Et alors, je me souviens qu'il y a cinq ans, quand j'ai acheté ma première tondeuse, c'était beaucoup plus simple, je sais pas, j'avais trouvé une ah, tondeuse oui. en 2-2, j'étais OK. Et euh, alors là, j'ai galéré, et en fait, euh, je me suis dit, mais c'est dingue euh, que ce soit si compliqué, au final. Bon, je suis pas allée sur Internet, hein, mais euh, parce que là, j'aurais trouvé encore euh, bien des choses, mais j'ai trouvé ça... Euh, <rire> Assez ouais. drôle, et franchement, euh, limite, je t'ai démunie. Euh, euh, D'accord. Mais, euh, ouais. Mais donc, ouais, t'as pas. Sa première tondeuse, finalement, c'est celle que tu as utilisée après par la suite. Oui, euh... pendant deux
1: ans, et je l'ai toujours. Et, euh, et c'est celle que je réutilise euh, mon... enfin, à peu près une fois ou deux par mois pour, euh, pour retravailler les côtés, puisque. Euh... En, en bonne, ancienne crâne rasée que je suis, je ne supporte plus les longueurs. Enfin, il voilà, ah ouais, <rire> y a plus de demi-longueur. Soit il n'y a rien, soit les espèces de touffes là, sur le côté, c'est juste pas possible. Donc j'enlève tout ouais. et je refais un petit rafraîchissement. Soit il y a du cheveu, soit il n'y en a pas. Quoi. Mais les entre ah ouais. c'est euh, ça devient compliqué. Ça, Donc, je, euh, je, je crois ouais. que
0: c'est le truc euh, le, le pire maintenant depuis que j'ai eu une fois le crâne rasé, ou alors même les cheveux très courts euh, très court, faits derrière, par le coiffeur, ouais. c'est que dès que ça repousse, putain, je, je supporte, ouais. je vois que ça en fait, je ouais. supporte pas ce qui fait que ouais toutes les semaines j'ai gagné du ouais. côté quoi. C'est euh, ouais. ça devient euh, la maniaquerie euh, <rire> du cheveu qui dépasse quoi. Mais euh, c'est un peu ça, ouais. Et après, moi, c'est plus c'est pas de l'esthétisme, c'est vraiment euh, côté la sensation en fait. Sensation. Enfin, euh,
1: voilà, parce que c'est vrai que dès qu'ils sont un peu il y a trop d'épaisseur, je le, je le ressens et je. Euh... Je trouve, c'est moins agréable. C'est même pas une question d'esthétique, parce que, bon, bah, effectivement, quand ça commence à faire hérisson, ou même quand il commence à faire des épis, alors que c'est censé être tout petit. Alors là, tu dis, wow, là, vraiment, ça va plus. C'est trop long,
0: mais,
1: mais, puisque cette longueur-là, là, il y a pas de, tu peux pas, tu peux plus les coiffer. C'est soit t'enlèves, soit tu.
0: Ouais, soit tu patientes, soit tu l'enlèves. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Mais mais bon, je suis passée par là aussi hein, pour avoir ouais. un peu de longueur. Hein, oui, c'est sûr. Je
1: me souviens. Hein. Et, et est-ce que mais... tu
0: l'as plutôt fait le plus souvent toi-même ou euh, parce que dans, dans le livre tu expliques aussi que tu vas euh, chez des coiffeurs, mais après je c'était surtout vers la fin de ce que j'ai compris tout dans à ton la livre. Fin, tout à fait. Ouais. Mais euh, du coup, oh. sinon, tu as entretenu souvent le plus souvent toi-même en fait. Hein.
1: Oui. Ah bah, 95 19% du temps, c'était moi-même. Euh... Euh, au début bah tout 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 tout, tout, tout au début euh, je me faisais aider par mon mari parce que euh, bah c'est pas évident d'avoir bah, on n'a pas tous les mêmes euh, dispositions ouais. de salle de bain d'intérieur ouais. de, de de capacité à, à se retourner d'avoir une vision 360 de le miroir de barbier etc pour pour faire ça donc du coup je lui demandais de vérifier de d'ajuster <rire> ouais. euh, ce que ce que je faisais pas et puis après euh, c'était vraiment un contrôle qualité euh, avec l'habitude J'arrivais à bien faire ça euh, sans qu'il ait besoin de repasser. Et c'est effectivement qu'à la fin, qu'il y a des moments où j'en avais ras-le-bol, où je me disais, bah, je, vais aller, je vais aller chez un coiffeur pour le faire faire. Mais j'ai vite déchanté. <rire> Parce que ça, ça, pour le prix qu'ils m'en demandé, je trouve que c'était un peu cher payé euh, oui. pour un, un coup de ton. De... Donc du coup, euh, je, je, je l'ai fait 95% du temps euh, moi-même.
0: Ouais. et actuellement justement, donc euh, là as les cheveux pixie comme on dit, euh, tu as un tarif avantageux, enfin avantageux même pas parler d'avantage, c'est juste ouais. un tarif équivalent à ce qu'un homme pourrait payer parce que alors ça c'est aussi une grande histoire en général. Euh... Oui, euh, alors euh, le... c'est biaisé
1: je pense parce que euh, bah, du coup je vais chez ma coiffeuse déjà depuis plusieurs années. Et, euh, et je pense qu'elle elle est tout à fait honnête par rapport à ce, le travail qu'elle a besoin de faire donc là je pense que oui quand elle, me, quand elle a juste besoin de me faire la coupe, la coupe à la tondeuse elle fait le même tarif oui mm
0: -hmm.
1: par contre effectivement quand on commence à faire autre chose Les non et qu'elle coupe couleurs, oui. voilà bien sûr là mais, euh, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet euh, et, et je je pense qu'il est surtout alors en fait, on a pris le problème un peu à l'envers à l'époque, je pense, quand euh, les coiffeurs se sont installés, c'est que euh, globalement, euh, il est probable que tu aies plus de travail sur la chevelure féminine parce que les femmes ont généralement les cheveux longs, euh, donc euh, bah, ils sont allés comme ça, sauf qu'en fait, dans les faits, ça dépend vraiment du travail que tu fais, c'est-à-dire une mmh. coupe courte. Euh, en fonction du travail que tu fais, bah c'est la coupe courte que tu vas faire. Il euh, y a des hommes qui ont des cheveux longs euh, et qui vont chez le coiffeur. Est-ce qu'ils payent mmh. un supplément ou est-ce qu'ils payent la même prix que. Enfin, voilà. Donc, euh, donc je pense que c est, c est, il, le sujet a été pris à l'envers dès le départ, mais parce ouais. que c'est en train d'évoluer aussi. Ouais. Ça, bah alors, ça, je ne
0: sais pas euh, toi ce que, ce que tu as pu voir, mais alors en tout cas, je sais que des coiffeurs que j'ai pu voir, euh, le, ah bah le tarif euh, par longueur. Je l'ai dû le voir une fois je pense euh, sur une de vidéo. c'est encore c'est pas encore euh,
1: c'est pas encore, euh, encore d'actualité. Ouais. C'est clairement pas encore d'actualité. Euh, c'est puis c'est toute une profession, c'est très euh... mm -hmm. Voilà, je pense que comme pour beaucoup de choses euh, ça ça doit prendre le temps le prendre le temps de évoluer. <rire> bah d'infuser en fait mm. dans les mentalités, dans la façon de voir les choses, dans euh... Et voilà, et, euh, et, et ce qui m'ennuie, me, en fait, c'est que, euh, ce qui m'a dérangé dans ce débat-là, c'est que ça a été largement éclipsé par le fait, ouais, euh, c'est encore une question de homme-femme, pas du tout, en fait, c'est juste de dire que, justement, en fait, on en reviendrait à quelque chose de plus logique par rapport à leur pratique, et pas... Mmh. Et, et c'est vrai que enfin euh, voilà comme de toute façon euh, tous ceux qui disent ouais, t'es encore féministe enfin c'est enfin la question c'est le genre d'argument quoi donc euh, oui. donc c'est dommage mais fondamentalement c'est enfin moi j'ai un autre sujet qui m'agace prodigieusement et, et c'est toujours le et c'est le même principe c'est à dire que je ça m'est déjà arrivé de piquer des vestes ou des des, des shorts à mon mari euh, et ben je suis désolée mais je vais finir par ne plus acheter certains articles chez le rayon femme parce que je veux des poches en fait oui euh, j'ai pris une veste je me suis acheté une veste dans un rayon homme il n'y a pas très longtemps c'est formidable je, je, ouais. on parlait de liberté là tout à l'heure euh, bah, bah, c'est exactement ça c'est-à-dire là je n'ai pas besoin de sac à main et de m'encombrer mmh. bam bam j'ai tout dans les poches intérieures Intérieure, parce exactement. que les poches extérieures ça se vole mmh. et ben bah, eux ils ont déjà tout voilà j'en ai une euh, droite, gauche poche extérieure petite pochette devant enfin c'est bisance quoi pour moi c'est génial exactement. et après bah, quand je retrouve ma petite veste cintrée de femme que j'aime bien aussi là -là. et là bah c'est des fausses poches, je peux même pas les découdre C'est vraiment un plaquage, il n'y a pas de poche Il n'y a pas de poche dedans, il n'y a pas de poche dehors Donc nous on va se faire foutre complètement Donc, oui. euh, donc voilà C'est ça que les gens Ont, enfin, ont tendance à occulter C'est pas juste dire, ah oui les femmes, versus les hommes Non, ça se retrouve dans tous les Ça se retrouve dans les cheveux Dans, dans beaucoup de domaines en fait
0: Ouais ah oui, ça et les sûr. cheveux
1: aussi voilà, en font partie
0: et les cheveux d'ailleurs ce qui est super intéressant et ça, ça fait écho à ça c'est que euh, pour l'avoir expérimenté via la chaîne Youtube et les commentaires et toi aussi c'est ce que tu évoques dans le livre c'est qu'il y a des hommes eux-mêmes alors qu'on pense que bah, le crâne rasé chez un homme c'est bah, facile c'est acquis, t'es un homme, mmh. on va rien te dire et en fait euh, pas du tout il y, y a des hommes qui, qui ont exactement en fait, les, les mêmes doutes, les mêmes craintes qu'une femme euh... tout à fait et ça, ça montre bien que, euh, finalement, il y a quand même, homme ou femme, une longueur de cheveux socialement acceptable selon en fond, ton âge, des périodes. Des, périodes, ouais.
1: Euh, des modes, ouais. Euh, tout à fait. Et, euh, et, et justement, euh, euh, j'ai voulu en parler parce qu'on pourrait... Enfin, voilà, tu le dis, on aurait tendance à penser qu'il n'y a que nous qui avons... Euh, qu il n'y a que les femmes qui ont, qui ont des stéréotypes euh, qui... qui qui pose problème au quotidien mais non les hommes c'est pareil euh, je, je relate l'histoire d'un ami qui, euh, qui justement avait peur de la calvitie, qui enfin, en tout cas qui anticipait la calvitie précoce mmh. euh, qui était en train de, de lui donc d'avancer de, de, sur donc les golfs donc les, mmh. par la partie avant du front chez les hommes euh, et qui s'interrogeait sur euh, euh, l'image qu'il allait renvoyer quant à sa, à l'esthétique, à sa virilité, à la perception des autres, le rapport à la séduction et euh, et d'un autre côté euh, à, donc il, il est homosexuel et il me dit ben bah, j'ai vu un autre homme là un jour ouah, trop beau gosse de crâne rasé j'ai dis bah et alors donc euh, tu vois bien que c'est pas une question de, de, de... De crâne rasé ou pas crâne rasé, tu l'as mmh. trouvé beau pour, pour ce qui dégageait autrement, pas que le crâne rasé. Et puis, euh, bah chez les hommes, c'est non seulement associé à la vieillesse, euh, mais pas que. Mais euh, non, non, c'est très universel. Mais c'est vrai que euh, les, les commentaires étaient assez... Enfin, pareil, j'avais tendance à penser que chez les hommes, c'était plus acquis, mais pas du tout, mmh. pas du tout. Et justement, mmh. c'était l'occasion... Euh, euh, je me souviens de ces, ces moments assez... Euh, Agréable et même très touchant en fait de, de connexion avec, une, avec un homme euh, qui, qui porte le crâne rasé, justement. Et quelquefois, ça m'est arrivé justement d'avoir un grand sourire de, de, de connivence, de connexion euh, en me disant Tiens, on a la même coupe, et, qui, et, et justement, et là, de ne pas avoir de jugement sous-entendu, de ne pas avoir de dire dire oh, Mais qu'est-ce que t'as fait Ou, De la part de ces hommes-là, jamais c'était vraiment mmh. tout de suite la convivialité, le petit clin d'œil, de dire, ah, crâne rasé, donc parce qu'ils savent, et donc moi je sais, et on sait tous les deux, et on ouais. sait qu'on sait, on <rire> se regarde, et, euh, et du coup, il y a quelque chose qui se passe, il euh, y a une petite connivence qui se crée là en une fraction de seconde. Et euh, donc... Euh... Donc oui, tout ça pour dire qu'il y a énormément aussi de questions chez les hommes. Ouais. Ce n'est pas, pas que féminin.
0: ouais et c'est pour rebondir sur le euh, « on sait, on sait » avec un homme aussi qui aurait le, le crâne rasé, c'est euh, Camille. Alors je pense que tu vois qui c'est, est coach sportive euh, qui habite à Paris, qui est très mmh. grande... Euh, qui s'appelle Café à la Crème sur Instagram, oui, qui, oui. A, euh, qui a écrit un post il n'y a pas très longtemps en disant que dans les cours de, de, de sport qu'elle donne, il y a un homme qui est venu et qui, euh, à la fin d'un de, de ses cours, lui avait dit que euh, c'était appréciable parce qu'en fait, euh, euh, il disait que de par son allure et de par euh, sa coupe, en l'occurrence, euh, ça pourrait rebuter certaines personnes et qu'en fait, lui, il sentait une connexion supplémentaire du fait euh, que ce soit une femme et qu'en fait, il se sentait plus proche d'elle, euh, de cette façon-là, et je trouvais ça beau, wow, parce que, euh, c'est, ouais, c'est, euh, ça ouais, ça, ça essaie de, de, de lisser un petit peu, toutes ces différences, parfois, euh, qu'on a tendance à, soit montrer du doigt, soit essayer à mettre sous le tapis, mais bon, un peu, euh, de, de la mauvaise façon, donc, ouais, euh, ouais je trouvais ça, ça beau, ouais. Bah,
1: c'est intéressant, parce que, euh, en fait, ça revient à l'idée première, de pourquoi la tonte c'est problématique que je t'ai envoyé il n'y a pas très longtemps mmh. mais euh, c'est qu'en fait à la base c'est une dépersonnalisation ouais. exactement donc c'est étonnant que tu dises que justement comme elle n'a pas de que, que ça lui ait fait ça et, euh, et c'est pour ça que ça le, le comment dire le crâne rasé notamment chez les femmes a une connotation extrêmement négative au-delà de la maladie hein, j'entends bien mm. euh, c'est parce que c'était un acte dégradant en tout cas en Europe euh, après la Seconde Guerre mondiale dégradant dépersonnalisant mm. euh, et qui te permet de parce que et c'est en ça aussi que on, on pouvait être enfin euh, je, je pense que tu as vécu ce genre de situation mais euh, euh, c'est dépersonnalisant en fait d'enlever ses cheveux tu te dis euh, C est, c est, ça prend tellement de place, ouais. euh, même si on a les cheveux courts, même s'il euh, y a vraiment une différence entre avec des cheveux et sans cheveux. Donc, c'est aussi ça qui, qui, qui fait peur.
0: Mm -hmm. Et, et d'ailleurs, ouais. bah, pour rebondir un petit peu sur cette notion de, de différence, est-ce que, euh, alors même si je n'aime pas trop employer ces mots-là, mais est-ce qu'il y a vraiment une Aurélie avant le crâne rasé et après le crâne rasé même si en soi pour moi tout n'est qu'évolution que c'est pas une autre c'est ce que j'allais te dire
1: c'est une continuité c'est tout ouais. à fait voilà c'est Évidemment, évidemment que, euh, mais, mais ce n'est pas uniquement lié la, au crâne rasé. C'est un niveau de maturité qui évolue parce que pendant deux ans, de toute façon, tu changes. Mm. En deux ans, euh, quelle que soit ta coupe de cheveux, en deux ans, tu vis des choses, tu vis des expériences. Donc, tu ne peux jamais euh, euh, être la même personne euh, quelle que soit la coupe de cheveux. Mais je dirais que là, en, en, en niveau d'expérimentation de, et de maturité, ça a, pris, ça, ça a été plus grand que deux ans. C'est ça que, que je veux dire. Donc, oui. c'est une continuité. Mais moi, ça m'a poussé dans mes retranchements sur certains aspects euh, euh, d'audace que mmh. j'avais, que du coup, je pense que j'aurais voulu faire avant. Euh, mais, mais bon, après, bah, on a tous l'éducation qu'on a, on a on, le milieu de professionnel dans lequel on travaille, le contexte social dans lequel on évolue, qui fait que euh, en fonction de tout ça, et des modèles qui nous entourent, euh, bah c'est plus ou moins évident de dire, ah, allez, euh, il <rire> oui. y'a là, euh, je, je me rase le crâne. Mm -hmm. Et euh, donc du coup, euh, je, je pense que voilà, d'avoir fait ça, ça a été un premier, un premier doigt dans le pot à confiture de, oui. de, de l'audace. quoi. Donc maintenant, c'est vrai, que je vais prendre un exemple un peu similaire. Euh, donc, je, Pour tes, les, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, je suis très biop donc euh, je porte des lunettes depuis des années, je ne peux plus porter de lentilles mais il y a des années de ça déjà, j'ai commencé à, à aller euh, euh, vers des montures un petit peu plus audacieuses quand j'avais une vingtaine d'années et euh, ça, ça, c'était systématique voilà oh là là, mais elles sont trop grosses elles sont trop ceci, elles sont trop cela etc, donc déjà pour des lunettes hein. mm. et sachant que c'est moi qui les porte et j'en ai besoin pour le coup pour le... voilà et, euh, et, et, et aujourd'hui et c'est vrai que quand j'essayais au début, j'avais besoin de l'assentiment de plusieurs personnes, de dire « bon, qu'est-ce que t'en penses ?», etc. Pas non plus à toute la planète, mais j'avais voilà, besoin d'aller requêter un petit peu les avis avant. Et alors là, maintenant que j'ai mon opticien favori depuis quelques années, où là, je, on sait vraiment, c'est une rencontre magnifique, l'histoire d'amour, ils ont exactement compris euh, à quel point j'aime aller loin dans, le, dans les choses… <rire> Là, je, je demande même plus la vie à personne. Enfin, je, et du coup, je vais plus loin. Mmh. Donc, voilà, les lunettes, ça a pris du temps. Bah, et, mais du coup, c'est vrai sur beaucoup, beaucoup d'aspects de ma vie maintenant. Euh, je, je, ça m'a permis de me dire, euh, euh, bah, vraiment, de mettre en pratique le « essaye et tu verras bien », parce que mmh. c'est vraiment pas facile ça. Et moi, je suis pas d'une, enfin, j'ai pas été élevée comme ça. Euh, je suis plutôt dans une famille traditionnelle, risque -adverte, donc pour, mmh. euh, euh, qui n'aime pas prendre de risques. Enfin, voilà, très. Euh, conservatrice en termes de, euh, de prise de risque. Voilà, vraiment, c'est ça. Et, et donc, euh, donc, du coup, bah, je, je, il fallait sécuriser les finances, sécuriser euh, tout ça. Donc, euh, on ne prend pas de risques, même, mm. euh, même physiquement, même, euh, même intellectuellement. Enfin, pas intellectuellement, mais je veux dire, euh, voilà, on fait avec les moyens du bord, quoi. Et donc, euh, maintenant, tout ça, je me dis, et eh merde, ouais. <rire> merde, voilà, je... je j'ai commencé avec les lunettes, après maintenant j'ai fait les cheveux, là j'ai atteint un point de non-retour, donc c'est bon quoi. Maintenant je peux, je peux oser entreprendre, je peux travailler un autre bouquin, je peux essayer des choses, je peux… Donc c'est une continuité, c'est impossible de dire que je suis radicalement différente, mais, mais ça, ça a poussé le curseur sur quelque chose qui, était déjà, qui avait déjà envie de s'exprimer qui m'a vraiment permis de me rendre compte que c'était possible. Euh, et qu'il n'y a, a rien de définitif il n'y a, de... ouais, a rien de définitif et, euh, et ça m'a vraiment euh, ça a été une mise à nu réelle vis-à-vis -vis des autres et euh, une vraie claque aussi pour dire euh, qu'est-ce qu'on fait de la vie de l'autre mmh. parce qu'on mmh. a beau dire euh, qu'on ne s'y intéresse pas et vraiment j'en étais convaincue hein. je, je, je me trouvais déjà assez libérée par rapport au fait que bah, des fois j'osais des tenues un peu différentes des choses comme ça et je me disais ouais, les autres c'est pas grave mais en fait là, une fois que j'avais le crâne rasé les autres c'est pas grave ouais. c'est pas vrai parce qu'à force d'entendre prendre toute la journée d'ailleurs je me dis le harcèlement, le harcèlement oui, oui. sur les réseaux sociaux ça doit vraiment être un calvaire à vivre parce que euh, déjà quand c'est en face à face quand on se dévisage dans la rue c'est quelque chose mais de recevoir comme ça toute la journée des commentaires et de dire les avis des autres je m'en fiche c'est c'est très dur c'est très dur donc à un
0: autre euh,
1: niveau ouais, ouais. Et, euh, et donc c'est pour ça je je pense que ça m'a ça m'a vraiment euh, challengé euh, sur le côté est-ce que est-ce que la vie des autres compte vraiment ou pas et dans quelle mesure okay. et à quel point voilà ça, ça peut m'aider à progresser me rassurer et, et, et au contraire ça m'a permis de me dire bah tu vois finalement les avis des autres c'est pas si important que ça, c'est une fois que tu es sûr de toi, ce que tu veux, ce que tu veux faire, de comment tu pressens les choses, peu importe tes avis. Donc ouais. ça, ça m'a... Pour ça, ça a été un vrai accélérateur de prise de confiance. Et,
0: euh, ouais. Et de façon générale, euh, alors je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que bah, niveau prise de conscience globale, euh, le crâne rasé est un accélérateur global aussi, parce qu'au final, oui. ce que tu vis euh, en deux ans de crâne rasé Peut-être que sans crâne rasé, euh, tu le vis pas aussi vite, ou peut-être même ouais. pas du tout. Enfin, on sait pas, il y a des situations dans lesquelles tu es exposé euh, parce que tu as le crâne rasé, dans lesquelles tu le serais peut-être pas sinon. Euh, ouais. Mais euh, ouais, c'est le sentiment que, que j'ai eu aussi. C'est une mini classe euh, genre coup de boost de plein de trucs euh, que tu peux apprendre dans ta vie euh, et que tu découvres à n'importe quel peu importe ton âge en fait ça t'apporte ouais. énormément et de façon euh, comme un shot quoi de, de plein de ouais, trucs tout à euh... fait tout à fait ah bah
1: clairement euh, à partir de là j'ai remis en question certaines pratiques personnelles euh, certaines des pertes de temps des choses euh, des, des choses que je fais de moins en moins euh, tu vois, on parle d'accélérateur. Pour certains, par exemple ça a été le confinement. Il oui. euh, y a eu vraiment un sujet sur euh, le soutien gorge et le confinement ou mm -hmm. euh, le maquillage et le confinement, etc. Donc, pour certaines personnes, ça a été ce, ce moment-là était été un accélérateur. Pour moi, c'était un enfer, mais ça c'est autre chose. <rire> <rire> oui. mais, euh, mais ce que je veux dire C'est que moi mon accélérateur il, a déjà été, il avait déjà été fait sur tous ces aspects là mm -hmm. euh, Sur le rapport euh, au physique euh, euh, Clairement Le, le crâne rasé a été un gros accélérateur Sur mon rapport au corps plus globalement Donc on va toucher à, à la question d'épilation La question de soutien-gorge, la question du sport La question de, de la nutrition pas Enfin tu vois tous ces trucs là mm -hmm. euh, euh, J'ai remis un peu mes priorités. Euh, la question de co comment je m'investis dans le maquillage, dans la coiffure, dans l'esthétique, dans euh, dans euh, le, le, le enfin voilà tout tout enfin tout ce Exactement Enfin voilà, de, tout ça, ça a été, euh, ça a été un accélérateur, c'est clair.
0: Ouais, c'est vrai, qu'en que en, en parlant de ça, au final, quand je me suis rasée la tête, c'est le, les fois où enfin, la fois, on va dire, où je l'ai gardée au moins pendant quatre mois consécutifs, consécutif, pardon, ce qui était mon max euh, à l'époque. Euh, c'est aussi ce moment où j'avais eu toute une prise de conscience sur euh, la façon de s'habiller et je me questionnais beaucoup sur euh, le minimalisme. Donc euh, finalement. Bah, pas de cheveux, c'est minimaliste. Avoir Exactement. moins de tenue tu vois, revenir en fait à quelque chose d'essentiel. J'avais aussi arrêté de porter du maquillage à ce moment-là. Et au final, alors je sais pas si pour toi aussi, tu as eu euh, ce, cette expérience-là, mais euh, par la suite, on va dire que ça a évolué vers une forme de stabilisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, je, je remets du maquillage, j'ai plus d'habits que je n'en ai eu au moment où j'ai fait ma radia, là. Mais je pense que c'est plus. Pour tendre vers une forme d'équilibre qui me convient et non pas ouais. en me disant je, je vais au max de mon truc, je supprime tout et, et en fait ouais ouais. au bout d'un moment tu, tu vas un petit peu loin et tu reviens sur, sur ouais ce ouais. qui te convient en fait. Bah en fait c'est
1: surtout que avant je le faisais par habitude, ouais. mais avec laquelle j'étais totalement ok. Ouais. Euh... Et, et, et du coup, comme tu dis, une certaine forme de simplicité, de minimalisme dans, le, dans la coiffure interroge le, le, la simplicité, le minimalisme sur d'autres domaines. Euh, ça ne veut pas dire que j'ai tout jeté mes fringues et que voilà, mm. mais c'est vrai que c'est plus équilibré, c'est-à-dire que le nombre de fois où maintenant je suis capable d'aller en rendez-vous client ou de me de, 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 de tenir professionnel, en tout cas dans un, un contexte professionnel sans avoir besoin de me maquiller parce que je ne ressens plus la nécessité comme avant. Mm. Euh, D'avoir passé cette phase de, euh, euh, de, bah de prise de confiance et, 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 euh, et aussi d'une de, voilà, de, cer certaine forme de minimalisme et puis vraiment d'écouter mon envie du jour, en fait. Ouais. C'est ça, que je crois que la nuance, elle est vraiment là. C'est qu'avant, euh, l'habitude et le contexte social me disaient tu dois... Euh, avoir un certain niveau de, de vêtements parce que pour, pour les personnes qui nous écoutent, j'étais dans un domaine assez euh, conformiste en termes de, de travail, hein. euh, dans un secteur qui est peu propice euh, <rire> à l'expression personnelle, euh, <rire> ouais. esthétique et en et euh, Même si je jouais très... Enfin, je jouais... Pour le coup, là, les femmes ont encore aujourd'hui plus d'avantages euh, dans ces métiers-là que les hommes de pouvoir... Euh, un tout petit peu, enfin voilà, c'est moins costume, cravate, etc. On peut quand même varier un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, avant, je ne me posais même pas la question, je devais le faire. Mm -hmm. Aujourd'hui, je me réveille le matin. Est-ce que j'ai envie de me maquiller aujourd'hui Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai envie il y a, et, 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 et du coup, les jours où j'ai vraiment envie de le faire se comptent maintenant beaucoup plus rarement. Oui. Et, parce que je me sens bien comme ça. Et puis aujourd'hui, il y a des jours où je vais avoir envie. Et du coup, ça devient, ça devient exceptionnel pour moi. Et, et ces jours-là, Vraiment, je, je, je reviens en arrière comme quand je me maquillais très peu souvent. C'est-à-dire, euh, le jour où je le fais, ça devient, euh, ça devient euh, un événement. Oui. Du coup, c'est un joli truc. Ce n'est mm. pas quelque chose que je fais par habitude. Donc, c'est venu vraiment plutôt interroger ça. L'habitude, euh, à force de, justement de l'avoir, on ne se pose même plus de questions et on se dit, bon, bah, je le fais pour le faire. Euh, alors que là, vraiment, je reprends beaucoup, beaucoup de plaisir à réutiliser mes produits euh, de façon plus... Euh, euh, ouais c'est vraiment relié à l'envie c'est ça, c est, c est, maintenant c'est le maître mot c'est plus l'obligation le cadre ou le social ou euh, les attendus ou mmh,
0: tout ça on s'écoute euh, davantage ouais. on apprend Exactement. Euh, à, ouais, de réagir de façon plus instinctive et non pas de façon euh, un peu machinale parce ouais. que c'est attendu effectivement comme tu le dis parce qu'en général c'est surtout pas lié à ce que l'on veut vraiment et c'est ça qui euh, qu'on questionne beaucoup et qui se questionne un peu naturellement parce que c'est pareil quand tu te rases le crâne tu te dis pas euh, ça y est je fais ça parce que je veux questionner euh, tout ce, qui, tout ce tout que je fait. fais on en revient à, à ce truc qui est que c'est l'envie qui, qui doit guider hein. exactement et ça te... en fait c'est presque naturel alors bon après je dis ça euh, on n'a pas fait une enquête sur toutes les femmes qui ont le crâne rasé et comment elles l'ont vécu mais c'est en tout cas plusieurs fois le type d'expérience et le type de retour que j'ai pu avoir aussi
1: Okay. Ah bah de toute façon s'il n'y a, a pas de motivation d'envie derrière ça peut être que très mal vécu ouais. je pense oui. justement parce que on vient de dire à quel point ça chamboule euh, la perception de soi, ouais. ça interroge par rapport aux attendus, euh, les commentaires qu'on se prend euh, plus ou moins gentiment euh, en fonction des personnes et de ce qu'elles ont envie de nous dire euh, le questionnement de, de, de son identité euh, son rapport à sa propre beauté du coup parce ouais. que ça change une physionomie de visage, de corps. Euh, on ne voit pas les mêmes choses. Donc, et, et effectivement, si, si la motivation première et l'envie n'est pas là au début, euh, ça, ça, ça peut être très compliqué, ouais.
0: Mmh. Exactement. Et pour revenir sur l'aspect un peu mode, parce que c'est vrai que ouais. c'est un domaine qui m'intéresse aussi beaucoup, est-ce que toi, tu as remarqué y a des ta façon de t'habiller a changé euh, en ayant le crâne rasé Alors, pour... Euh... Plein de raisons différentes. Je t'explique la mienne comme ça, ça te donne l'idée. Mais en gros, j'ai ouais. remarqué euh, qu'il y a des tenues dans lesquelles je me sens moins à l'aise avec le crâne rasé que quand j'ai même juste euh, 3 cm de plus sur la tête. Mm -hmm. Pour une question parfois de, de, de proportion, tu sais, visuelle. Ouais. Bah, oui, euh, oui. Et puis aussi, euh, ouais, je pense que c'est surtout, surtout ça. Et pourtant, on se dit, bah, je, je reste euh, la même personne, j'ai juste euh, genre, 2 cm en moins sur la tête. Et pourtant, ça change Vachement. Je
1: ça trouve. change la physionomie. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je ne sais pas si ça a tant changé que ça parce que euh, euh, j'ai toujours aimé m'habiller. J'adore la mode, donc j'aime bien. Enfin voilà, je, suis, enfin, je consomme beaucoup moins de, depuis quelques années, mais euh, j'ai quand même un stock ouais. <rire> avec lequel je tourne, si tu veux. Donc euh, en, euh, je, je dirais que moi, ça m'a. Je sais pas, je, je, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que clairement, il y a des choses que je mettais. Quand je les ai remises avec le crâne rasé, il y a un truc qui n'allait plus. Mm. Ça oui, ça je l'ai vécu. Donc effectivement, c'est des trucs que je mettais moins. Mais après, globalement euh, euh, Je pense que c'est aussi une évolution. C'est-à-dire que je mets moins de choses. Euh... Bon, J'ai jamais été très fleurie. Je suis très couleur. Ça, ça a toujours été. Et ça, pour le coup, je continue. Mais euh, euh, on va dire que je joue plus euh, sur les. Euh... Enfin, j'aime bien de plus en plus maintenant les choses, mélanger les deux masculin-féminin mm -hmm. euh, j'ai toujours aimé beaucoup tout ce qui est veste, de costume, etc donc maintenant je joue plus avec euh... enfin, j'en ai toujours porté, mais là j'aime bien j'aime bien casser euh, le côté très féminin de, de quelque chose avec un côté ouais. très masculin voilà, donc ça peut-être que je joue plus dessus euh... mais globalement, c'est vrai... là encore c'est une question d'envie pas... mais je, je vois tout à fait ce que tu veux dire sur le sur la physionomie. Euh, après, moi, je sais pas quelle longueur tu avais avant. Euh, moi, en ce qui me concerne, j'avais les cheveux jusqu'aux épaules, à peu près, enfin, euh, ligne de ligne de, un peu plus bas que la ligne de menton. Donc, quand même quelque chose. même si j'ai les cheveux fins, il ouais. y a quand même une certaine longueur qui pouvait euh, qui pouvait entourer le visage. Mm. Euh, je suis d'accord qu'il y a des vêtements, où il y a des pulls où il y a des ou des cols roulés. Par exemple, les cols roulés, je trouve que c'est encore mieux quand on a le crâne rasé. Moi, j'adore oui. parce que ça. Ça, ça sublime la tête ça, ça, ça te donne un port de tête que quand t'as les cheveux longs avec un col roulé bon si t'as pas les cheveux attachés attaché, ça châchée. fait pas pareil oui, oui. voilà ça ça fait un peu tu oui. rentres dans tes épaules alors qu'au contraire et je pense que tu vois euh, et là je suis en train de te le dire et je le fais en même temps en fait au-delà de ça a même changé ma façon de me présenter c'est-à-dire oui. qu'au début au début, euh, début c'est vrai que quand t'as finalement euh, et ça vraiment bon, je le dis mais c'est aussi dans la prise de confiance c'est que euh, quand tu as tes cheveux longs, c'est pas que c'est un poids, mais la façon dont tu portes tes épaules, ce n'est pas la même chose, je trouve. Alors que quand tu n'as plus que ta tête à montrer, tu la portes du coup, tu en... veux le faire bien, <rire> exactement. Donc, tu lèves le menton, écartes les, tu, tu ouvres tes omoplates et tu touches tes omoplates à l'arrière. Tu mets bien tes épaules et tu regardes loin. Alors, c'est vrai que je n'avais pas du tout cette, cette façon de me tenir avant et... et et c'est vrai que le, le port de tête, à mon avis, ça, ça fait beaucoup. Alors après, ouais. ça, c'est un truc... Euh... Euh, les bonnes manières de madame de Rothschild euh, libre, <rire> nous, aurait su prendre, voilà, <rire> nous aurait suggéré quoi qu'il arrive euh, dans une autre époque mais, mais je constate que justement de ne plus avoir de cheveux ça m'a donné envie de relever la tête mais ça m'a envie d'avoir un port de tête
0: alors ça c'est drôle parce que je me souviens euh, donc je pense que c'était en 2018 je pense que j'avais fait deux vidéos qui, qui parlent à la fois donc, du, du port de tête avec le crâne rasé et je, ouais. je me montrais en vidéo quoi, de profil si c'était Avachi oui. Et la différence avec quand on tes épaules. L'ouverture de cache thoracique. Et... Ah ouais, ouais, la nuque dégagée, ça, donne... ça change tout en fait. Et, euh... et j'ai fait aussi cette vidéo pour montrer, alors selon moi, parce qu'après chacun ses goûts, mais effectivement les trois types de cols, donc des cols de vêtements, euh, oui. qui mettent en valeur le crâne rasé. Et effectivement, il y a pour moi le col roulé, euh, le col bateau. Alors ça, oui. je trouve, c'est incroyable. Et ouais. je crois que j'avais dû mettre, le, le, en tout cas, le col V donc qui, qui dégage le haut de la poitrine. Euh, ah ouais. Et ça, ça c'est vrai que c'est... Mais je pense que la nuque, de façon générale, a un côté élégant. Euh, chez un homme, comme chez une femme d'ailleurs, pour moi en tout cas. Et euh, les femmes qui ont les cheveux, donc qui auraient les cheveux longs, mais qui ont les cheveux attaché au... En tout cas, voilà, qui, qui laisse euh, la nuque euh, dégagée. Moi, je trouve que c'est particulièrement euh, élégant. Donc, euh, quand t'as le crâne rasé, finalement, c'est euh, le cas dans tout... tous les matins.
1: <rire> N'est-ce pas Quelle que soit la coiffure, Exactement. elle est très vite exécutée. Ouais, toujours
0: <rire> Rapide, et efficace. <rire> Exactement. Oui, d'ailleurs, ça, ouais. ça c'est un truc euh, que je remarque euh, le, le, à chaque fois que je me suis laissé pousser un petit peu les cheveux. C'est euh, la misère que c'est de, de, de voir qu'avec 3 cm de plus, tu es obligé de te coiffer. Même mm. même euh, super court, parce que moi, j'ai des cheveux épais, mais si tu me rajoutes 1 cm, oui, il faut. Tu ouais, ouais. sais, c'est quand c'est pas coiffé, ça fait, euh, non, ça fait un peu aplati. Et, et en fait, du coup, tu passes déjà euh, 5 minutes de plus que quand tu les cheveux rasés, ouais. rasés. Quoi.
1: Et eh oui, parce que c'est vrai que ça, je me souviens que c'était une boutade que beaucoup de femmes me, me disaient, euh, sont mais ça doit être trop pratique. Ah, j'ai dit, mais vous n'avez pas idée, mm. c'est génial! <rire> ah, mais en termes de pratique, je confirme, enfin, c'est. Euh... Et, et c'est ça en fait qui est de, de toucher à quel point c'est pratique. Et, et tu vois, ça vient interroger, justement, le non-pratique que tu constates dans tous les autres domaines. C'est ça, voilà. Oui, ça. On, on l'évoquait tout à l'heure, justement, qu'est-ce que ça a pu faire évoluer. Mais c'est ça, c'est de voir à quel point, du coup, tu te rends compte que là, tu te lèves, tu es prête. Mmh. Tu te passes un, un petit peu d'eau sur le visage et, et tu es coiffée. Euh, et là, tu te dis, ok, donc toutes les années, en fait, où j'ai perdu tous les jours une demi-heure à me préparer, bah, pendant ce temps-là Je fais autre chose euh, Je vais faire du sport Je vais lire Je vais me reposer Parce que des fois T'es fatiguée Tu dis Ah j'aurais envie De dormir plus Ah bah je, je n'ai pas 30 minutes à perdre Ce matin dans ouais. la salle de bain Pour me coiffer Enfin bah, pas à perdre Mais en tout cas À utiliser pour ça Et, et c'est ça en fait euh, Et les nanas me disent Mais c'est trop pratique C'est trop génial Je dis bah oui Je te prête ma tour 2 Si tu veux <rire> Et là, tu vois qu'en fait, le pratique, c'est pas une motivation suffisante. Non. Mais c'est vrai que c'est tellement pratique. Je, te, je La piscine, le, le sport. Voilà, je voulais réagir tout à l'heure sur la coach. Justement, oui. euh, quand tu fais beaucoup de sport, mais c'est tellement génial parce que tu prends des douches ouais. <rire> un, un certain nombre de fois dans la, quand tu fais beaucoup de sport. Enfin, tu prends le tas le matin, puis après le sport, pour le peu que tu en fasses plusieurs fois par jour mm -hmm. en fonction du métier que tu as, si tu es coach, voilà. Mais les cheveux rasés, c'était le bonheur. Je me souviens que pendant une période, je faisais beaucoup de, de sport à, à, à un moment donné. Euh, le les crâne rasé, c'était formidable. C'est ouais. un temps, mais fou. Et là, je me dis, ah, ok, donc c'est pour ça que, mis, que certains enfin, voilà, de, de, la fameuse blague que, enfin, le, le truc pourri qu'on dit, ouais, les femmes, vous mettez 36 minutes dans la salle de bain, etc. Je dis, bah, ouais, mais c'est pas notre faute, en fait, <rire> c'est que ouais. les cheveux, faut bien en faire quelque chose et tout. Et je dis, bah, ouais, bah, en fait, là, moi, je passe deux minutes, en hein, top mm. chrono, je rentre dans la douche. J'utilise le même produit pour tout le corps et en basta, plus, quoi. ça, c'est du luxe. Voilà. Et, et, ben oui, parce que ça paraît anecdotique quand on le dit, mais plus besoin de shampoing, ouais. plus besoin de tout ça, plus besoin de brosse, plus besoin de... Rien de préparer sa trousse de, de toilette quand tu oui. pars en, en week-end, ben ça se résume à peu de choses. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans le toucher de minimalisme, mm -hmm. c'est-à-dire à quel point c'est rapide, c'est facile, ça demande pas de questions, c'est... Euh... Tu, tu, c'est tellement plus facile en fait ouais. et, et on, on vit des, dans, des, dans des contextes euh, et, et une époque où il où y a tellement de choses à penser tellement de, tout, tout peut se complexifier assez vite bah là au moins d'avoir un domaine dans lequel c'est si facile et si simple bah ça fait énormément de bien, c'est oui. clair
0: c'est ça, ça, une soupape c'est un point en moins plutôt et ça offre ouais. euh, une bouffée d'air frais sur un truc au final euh, qui est tellement simple mais qui apporte aussi tellement que euh, ouais, c'est assez jouissif mais alors du coup j'ai une question parce que quand même euh, je, je je dis ça parce qu'en fait moi ça me l'a fait depuis la première fois que je me suis rasé le crâne mais tu n'as jamais eu envie de le refaire depuis Pas encore okay. pas encore mais je pense que le fait que je,
1: je n'ai plus eu depuis de coupe de cheveux où il n'y a pas quand même toujours une partie rasée Ouais, oui. Donc je pense que ça, 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 joue. ça joue énormément. Voilà. Euh, je continue quand même d'utiliser la tondeuse depuis. Mm -hmm. Elle a toujours été présente. Donc, euh, donc c'est en ça que ça me manque pas parce que je le fais. J'ai toujours beaucoup de de, de, de parties de mon crâne qui n'est qui est rasées en fait. Donc euh, ça se voit moins, mais en tout cas euh, ça fait peu de quantité. Donc euh, donc c'est vrai que pour l'instant ça m'a pas ça m'a pas retraversé l'esprit. Euh, c'est pas revenu comme un besoin urgent et prégnant, mais peut-être que... Mais à mon avis, c'est aussi parce que euh, sur plein d'autres domaines, j'ai rééquilibré, comme tu disais, euh, euh, un certain, une certaine charge mentale, pour mm -hmm. employer un terme qu'on commence à bien connaître, oui. euh, sur d'autres domaines. Donc du coup, c'est plus simple c'est globalement je me dis bah je me prends plein, plein beaucoup moins la tête sur plein plein de choses donc du coup mm -hmm. ça aide euh... mais non mais mais la tondeuse est toujours là et c'est toujours la même depuis euh... la première quoi depuis... <rire> depuis la première voilà donc euh... écoute elle tient bien il faut l'entretenir il faut bien la nettoyer il faut bien enlever les petites vrai. lames pour enlever le surplus il faut graisser les lames avec une huile spécifique à quelle fréquence pour... le fais-tu ça m'intéresse de savoir à ah, euh... <rire> Euh, alors, les lames, je le fais de façon systématique. Je nettoie. Le, le nettoyage. Euh, ouais, ouais, le nettoyage. La, gra la graisse des lames, je vais le faire peut-être. Après, ça dépend de ta fréquence d'utilisation, mm. mais. Euh, et puis de, de l'épaisseur de tes cheveux aussi. Parce que plus les cheveux sont épais, et plus ça. Ouais. Euh, moi, je le fais euh, tous les deux, trois mois, je crois. Quelque chose okay. comme ça. Mais pas. Mais ouais, on a tendance à l'oublier, tu vois. <rire> c'est ma maman je qui me l'a fait... rappelé ça.
0: Je l'ai jamais fait. Ça, c'est sur sur ma, ma tondeuse, maman. <rire> J'avoue. Et la tienne, c'est une tondeuse sur batterie ou pas Parce que. Euh, euh, oui ah, oui sur
1: batterie mais je la branche et il reste un petit peu de batterie mais okay. j'avoue euh, j'ai jamais euh, comme elle a quand même quelques années maintenant je la, le fil est très grand et euh, ma configuration de salle de bain fait Permet... que je peux me permettre de l'avoir branchée et, euh, ouais. et de l'utiliser facilement ce
0: mais qui peut vraie... pécher ouais. un petit peu euh, c'est la batterie quoi bah bon. Oui,
1: bah après, il faut aller sur un produit pro comme les coiffeurs ouais. et là, bah, tu t'investis mm. tout de suite très très cher.
0: Oui, parce, parce que ça eux, c'est sur batterie cher, ouais. et eux, c'est
1: très très bien. Oui, oui.
0: <rire> Mais
1: euh, je, je préfère mettre mon argent dans autre chose, ouais. donc j'ai pris, pris le basique et ça me va très bien.
0: Oui, mm. pour ce qui est à faire, vu que c'est euh, voilà. censé être rapide et facile. Simple. Voilà. Sans prise de tête. Enfin, après, on a le droit d'avoir, de, de, de vouloir un matériel particulier. Des bons outils. Hein, Tout à fait. Ça fait aussi partie du, du plaisir, finalement, de l'utilisation d'une bonne tondeuse euh, qui fonctionne Exactement. bien. Exactement. Ça, c'est vrai. Mais, euh, ouais. Bah, écoute, euh, je pense qu'on a, on a abordé pas mal de sujets. Je suis très contente. Ça marche. Et, euh, alors, une dernière question. Enfin, plutôt une... Ouais Plutôt une question que je te pose et euh, à toi de me répondre, euh, même si on a déjà évoqué qu'il y a ce besoin d'envie de, avant toute chose si on pense à se raser le crâne, qu'est-ce que ouais. tu dirais à une femme ou à un homme qui, euh, qui hésite à passer euh, le cap euh, bah Je dirais, euh,
1: alors puisque là on parle bien d'une situation où euh, on... ça... Re fin on se met dans une configuration c'est quelqu'un qui a actuellement des cheveux et qui donc, il n'y a pas de question de maladie ou autre chose, mm -hmm. donc euh, on, on se met dans l'optique que les cheveux repoussent oui. voilà, donc je, je précise bien que je me place dans cette optique c'est l'argument moi qui finalement à un moment m'a décidé, de me dire euh, c'est absolument pas immuable euh, c'est réversible dans ce cas précis mm -hmm. euh, donc, donc finalement il euh, y a zéro risque risque enfin je veux dire il euh, y a rien qui va se passer quoi et mmh. et, et on a beau euh, on a beau essayer de s'imaginer euh, de, de de prendre une photo oui. d'essayer de cacher les cheveux de s'attacher les cheveux d'une certaine manière pour voir ce que ça ferait oui. euh, alors l'auditeur ne me voit pas mais à chaque fois <rire> je le dis mais en même temps tout ce que je dis parce que je crois que c'est des questions qui elle qu et qu'à mon avis t'as dû aussi voilà c'est oh mais si je l'attache si je cache si je tu fais mets ça, un bonnet ça ne hyper f... voilà hyper plaqué je vais m'en rendre compte non pas du tout ça ne fonctionne pas donc euh, donc en fait euh, il faut essayer voir ce qui se passe et 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 ne pas ne pas enfin ne pas se flageller enfin je veux dire il faut être bienveillant avec soi-même on a le droit de pas aimer si on l'a fait et c'est pas parce qu'on l'a fait qu'on qu est obligé d'aimer c'est tout à fait normal, on peut aimer, ne pas aimer, et surtout on peut se dire aussi que tout changement a, nécessite un temps d'appréhension, quel que soit le changement en question. Euh, alors c'est encore plus vrai quand il s'agit de changements radicaux, mais, euh, mais c'est normal d'avoir un temps d'adaptation. En, enfin, J'en ai eu un, euh, je pense que tu en as eu un aussi, enfin, c'est un choc visuel mmh. Important, donc euh, il faut être bienveillant avec soi-même et se dire qu'on a le droit d'essayer on a le droit de se tromper mais si on se trompe c'est pas grave en fait ça va repousser mm. et, et puis la transition va être peut-être un peu compliquée
0: mais euh,
1: le, le, ou pas d'ailleurs mais oui. ce que je veux dire c'est qu'au moins on aura eu le, le mérite de cette dit j'avais envie j'ai essayé et j'ai vu ce que ça a donné
0: oui.
1: après euh, et là au moins on vit pas avec des, des regrets euh, en se disant ah oh, j'aimerais bien essayer mais j'ose pas parce que ça c'est vrai que ça ça me chamboule le cœur quand j'entends comme j'entends ça euh, je je pense en particulier à une personne euh, que j'évoque à la fin de mon livre qui qui adore cette coupe de cheveux mais vraiment qui mais mais c'est viscéral elle laisserait pas et en fait c'est la coupe de cheveux à ce moment-là c'est pas du tout un c'est comment dire c'est pas la raison profonde pour laquelle elle ose pas c'est oui. beaucoup plus fort oui. c'est beaucoup plus intérieur est, là, on, a, on touche autre ça chose, c'est la l'esthétique, etc. Chose. Exactement, là, on vient, toucher, on vient toucher des choses plus profondes. Donc, euh, donc le, vraiment, la philosophie, de plus en plus, c'est de dire, bah, c'est une expérience, il faut le voir comme ça, sans attente particulière, de dire ça va être génial ou ça va être catastrophique, mm. euh, et de le voir pour soi. Voilà, euh, La dernière chose, euh, et, et surtout, de se dire, euh, de, de s'entourer avant tout de... Enfin de ouais de, de le faire dans un contexte où on sait qu'on va pas se faire démonter par tout le monde quoi. Oui. Dans le sens où euh, c'est important aussi de de d'être dans avec des copines ou enfin, d'avoir un entourage amical euh, qui qui sait que euh, bah as essayé euh, c'est pas pour te démonter après en disant mais putain mais ça te va pas du tout ouais. c'est horrible. Euh, ok, j'ai essayé. Donc euh, et voilà, déjà il faut me donner ce, ce crédit. Et puis c'est horrible. Bah écoute, tu verras avec le temps, ça se trouve tu t'y feras aussi. Ouais. mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut quand même essayer de s'entourer de personnes qui vont pas te, qui vont pas te démonter dès le dès le jour où tu vas te présenter à eux de cette manière. Quoi. Exact. Donc euh, donc c'est ça, de la bienveillance et puis se dire que bah, la vie est faite d'expériences et à un moment. Euh, ça pour le coup c'est pas comme un tatouage donc euh, c'est réversible. Voilà, réversible donc euh, finalement si c'est réversible c'est pas grand chose
0: exactement et alors ah. dernière question je crois que je connais la réponse qu'elle écrit dans ton livre mais Aurélie <rire> as-tu le crâne rond <rire> Parce que c'est quand même la grande question, comment se passe le crâne n'est-ce hein oui, pas
1: Alors, écoute, j'ai eu de la. Genre, je, ce n'est pas une chance, c'est un constat. Euh, j'ai effectivement le crâne assez rond. Donc, euh, là-dessus, euh, ça n'a pas. Euh, puisque tu l'as souligné, c'est une question qu'on se pose à ce moment-là. La forme, la, la, la vraiment le, Et, écoute, je n'ai pas de plat, je n'ai, j'ai pas de trou, j'ai pas tout ça, donc, donc ça, ça a aidé, encore que, justement, je l'explique. Euh, ça n'est pas. Euh... C'est pas un prérequis. C'est pas un prérequis oui. et c'est pas ça devrait pas être un frein en fait oui. on a le crâne qu'on a enfin mais c'est vrai que c'est vrai que malheureusement c'est aussi une question qui est... et... et de quelle couleur aussi. Oui c'est vrai.
0: <rire> de quelle euh... couleur,
1: de quelle forme, parce qu'on l'a jamais vu. Enfin, même bébé, j'avais pas vu de photos de ouais. mon crâne parce que j'étais déjà recouverte de cheveux euh, dès la naissance et pas ouais, qu'un ça recours. évolue
0: quoi. Sur le et crâne évo... qu'on a quand on est euh, tout ou peu ah bah oui tout à euh... fait
1: tout à fait oui mais... mais ouais. ça, ça évolue mais tout à fait mais c'est vrai que je veux dire même bébé je voyais même pas à quoi ça ressemblait parce ouais. que je n'ai aucune photo de moi <rire> sans cheveux ça j'en avais déjà beaucoup <rire> mais euh, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que ça doit pas être un prérequis non. Quoi. Enfin, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui se demande euh, « Ouais, mais j'ai une tache de naissance, je sais qu'elle est sous mes cheveux ou j'ai un grain de beauté ou quoi mais what », enfin, et alors quoi Enfin, je veux dire, c'est justement ce que j'explique. Moi, j'ai des taches de rousseur, euh, j'ai un nez assez euh, imposant, on va dire, j'ai des petits yeux, enfin, euh, voilà, donc euh, j'ai des plis dans le cou, enfin… Voilà, ça, ça se voit et je ne vais pas me demander si je les cache mmh. ou pas dans la journée. Hein. Donc, euh, bah, les enfin bah, le crâne, c'est pareil. Hein. On a le crâne qu'on a. Hein. Exactement.
0: C'est euh, le package.
1: <rire> voilà. Et exactement le, le package. Paquet, ouais. Voilà, exactement. Donc, euh, c'est peut-être justement un moyen de le rencontrer un peu plus, pour le coup. Oui,
0: de le découvrir. De le découvrir différemment. Première rencontre.
1: Ouais. Exactement. Parce que
0: c'est une première rencontre. Ah oui, alors là, c'est sûr. On est d'accord <rire> super, bah merci beaucoup Aurélie pour cet échange, bah, merci à toi Maëlle ouais, c'était super,
1: ouais carrément et euh... ça m'a replongé dans de beaux, ah ouais. de beaux souvenirs je suis contente adoré. et
0: donc on peut retrouver ton livre donc aux éditions Le Duc qui s'appelle La Vénus Superbelle, voilà c'est ça, et euh, que je vous conseille beaucoup, si Maëlle. vous ne l'avez pas encore lu, voilà parce que franchement, euh, qu'on ait le crâne rasé qu'on veuille le, avoir le crâne rasé ou pas, dans tous les cas c'est une lecture qui est intéressante parce que euh, ça vient questionner euh, des choses... Euh, sur lesquels, finalement, on a toujours beaucoup à apprendre, et sur lesquels on a beaucoup euh, de choses... Enfin, pour évoluer en tout cas, dans son propre regard, ses propres jugements, ça fait toujours du bien. <rire>
1: <rire> bah, merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Merci bon Aurélie. Semaine. Et
1: puis, bah, à très bientôt à euh, très ici ou tout. ailleurs, n'est-ce pas Avec grand plaisir. <rire> bye bye.
0: J'espère que cet épisode de podcast t'a plu, c'est le premier, c'est ma première interview donc j'ai de quoi m'améliorer et d'ailleurs si tu as des, des remarques, des suggestions, n'hésite pas à me les faire parvenir. Je t'aurai mis les liens dans la description du podcast et si toi-même tu souhaites être interviewé et participer à ce podcast, n'hésite pas à me le faire savoir aussi via les liens que je vais te partager en description, je te dis au prochain épisode, d'ici là, prends soin de toi, ciao ciao